0: Hi, hier ist Merlin
1: Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört
0: Just Baseball.
1: Powered by Punk Media, your sports marketing agency, we put sports center stage. Da sind wir wieder. Nach Terminschwierigkeiten und Lustlosigkeitsattacken raffen wir uns dann doch auf und werfen euch den dritten Teil unserer Saisonvorschau für die Füße. Thema heute, die American League West. Guten Tag mit mir, Florian und Andreas, weil der Jan in Urlaub geflogen ist. Eine Woche krank machen und dann Urlaub. Geil, oder?
0: Der ja, hat's drauf. Das sind die Richtigen.
1: Das sind echt die Richtigen, Jan.
2: Urlaub machen like a boss.
1: Kudos. Aha. Nach Tokio ist er geflogen. Ja, du kriegst einen Teddy. Super. Und ich ein Handtuch. <lacht> Wer weiß, aus welchem Automat er das zieht. <lacht> 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 Nummer 80, Jungs. Ist Laufende schon? Nummer 80, ja. Der Hammer. Nur noch 20 bis zur großen 100.
0: Ja, da machen wir aber dann, das machen wir dann aber live irgendwie aus dem fanway Park oder so, sonst macht das ja mm. keinen Sinn.
1: Mm, mm, mm. Müssen wir ja. gucken, dass wir die ganzen Stargäste, die wir uns äh, erhoffen, dahin geschifft bekommen. Wo ist das All-Star
0: Game dieses Jahr?
1: Keine Ahnung. Da
0: wäre es doch. Das wäre doch auch eine Idee.
1: Das Deutsche oder das Amerikanische?
0: <lacht> Egal, wohin wir jeweils äh, eingeladen werden. <lacht> also, e eingeladen werden. <lacht> Ja, wir haben es doch nicht nötig. Cincinnati. Oh, Donald! Oh.
1: <lacht> genau. Ja. Und da gibt es auch äh, leckeres deutsches Bier. Ja. Gut. Die American League West. Für viele, mich eingeschlossen, wahrscheinlich die stärkste Division in der American League aktuell. Ähm, und da fangen wir an mit den Los Angeles Angels, die Angels, letztes Jahr den besten Rekord in der gesamten American League gehabt. 98 Siege bei 64 Niederlagen, aber immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Das liegt natürlich daran, wenn du dann in die, in die Playoffs kommst und dann kommt Kansas City und wupp dich äh, weg, dann äh, bist du irgendwie, ist die Saison halt für Popo, was du da vorher gespielt hast. Und die Angels sind immer so ein bisschen im, im Schatten der Dodgers und im Schatten, im Schatten der großen Teams, von mir aus äh, Boston und New York. Irgendwie hat sie so gar keine auf dem Radar. Und dann hast du dann so einen Menschen wie Josh Hamilton, der ein unglaubliches Talent ist, der ein unglaublicher Faktor im Team ist und jetzt wieder rückfällig geworden ist mit Drogen und Alkohol, glaube ich. Oder waren es nur Drogen?
2: Der ist nicht nur gut am Schlag, sondern auch gut an der Tasse.
1: Ja, <lacht> ei, 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 ei. ja aber das ist natürlich fast schon ein, ein, ein tragischer Moment, ne?
2: Das ist ein total tragischer Moment. Ähm, Josh Hamilton äh, hat, ja, hat ja einen Mördervertrag unterschrieben, dann ja auch bei den Angels. Ja. Und ähm, jetzt hieß es, ich habe da den, den Podcast von Buster Olney dazu gehört, jetzt hieß es, dass er vielleicht dann ja auch gesperrt wird, beziehungsweise, dass er für ein halbes Jahr ausfällt und dann aber kein Gehalt bekommt. Und dass es vielleicht die beste Lösung für die Los Angeles Angels vielleicht sogar sei, wenn er ähm, dann in irgendeiner Weise gesperrt wird die Hälfte seines Gehalts in dieser Saison nicht bekommt, dass die Angels da irgendwie ein bisschen mit einem blauen Auge davon kommen. Aber ansonsten ist das natürlich für die, gerade fürs Left Field und für äh, Middle of the Lineup, ist das natürlich eine Katastrophe, was, was Hamilton da, äh, gemacht hat. Ich meine, letztes Jahr hat er nicht groß abgeliefert, aber insgesamt ist er ja einer, auf den sie vertrauen.
1: Ja, genau. Und dann haben sie noch in der Offseason Howie ähm, Kendrick äh, weggehen lassen. Second Baseman, auf den sie auch immer wenigstens am Schlag gut vertrauen konnten. Und so stellt sich das Line-Up äh, der Angels dieses Jahr dann tatsächlich ein bisschen anders da als äh, in den letzten Jahren. Auf der 1 haben wir wahrscheinlich ähm, ähm, CJ Cron stehen, ähm, der am Schlag relativ weit hinten ist im Moment. Äh, auf äh, der 2 Josh, äh, Josh Rutledge ähm, habe ich leider überhaupt keine Meinung zu. Ich habe halt ganz, ganz wenig West Coast-Spiele gesehen letztes Jahr. Äh, Eric Alba auf Shortstop, sicherlich äh, eine Position irgendwo 6, 7, 8, wo er, wo er schlagen wird. Auf der 3 David Fries, den wir alle kennen, wahrscheinlich ein guter Aufräumer. Ähm, Im Left Field Matt Joyce, wunderbar. Mike Trout, wahrscheinlich das Herz und die Seele des gesamten äh, Clubhauses. Im Right-Field Cole Calhoun und äh, auf der DH-Position ähm, Albert Puchholz. Und äh, als Catcher im Moment äh, Chris Janetta. Das sieht alles sehr solide aus, aber es sind schon so ein paar Löcher drin. Vor allen Dingen ab äh, Nummer 6 bis Nummer 8, also sagen wir mal von, von Cron bis Janetta, sehe ich das nicht unglaublich überragend an, was äh, die Angels da auf, äh, auf äh, dem Feld haben. Zum Beispiel Andreas, ja, ich, hast du eine Meinung dazu? Oder Florian? <lacht> ja, Erstmals,
0: Entschuldigung, Florian. <lacht> ja, also was du ja äh, dazu sagst, ist die Offensive war ja letztes Jahr auch das, was sie zum besten Team in der ML MLB gemacht hat. Ne? Also <lacht> Muslin, genau. Scott und Fünfter im Slugging habe ich hier, Drittes, äh, Dritter im Offensiv, WR. Also das ist schon, ähm, die Offensive war schon das, worüber sie die Spiele gewonnen haben. Aber jetzt Andreas.
2: Ja, yeah. gerade zu Josh Rutledge, der hat letztes Jahr bei den Colorado Rockies noch gespielt und ähm, hat einer von euch wirklich viele Spiele von den Rockies gesehen, letztes Jahr ich nicht. Nee, ich hat in, nicht. in 105 Spielen ähm, vier Home Runs, 33 RBI, ein 2,69er Average, 3,23er On-Base-Percentage, also ordentlich, aber jetzt kein, kein Power-Hitter. Gut, das sind uh, Second Basement wohl eher selten auch, aber insgesamt ähm, eine solide Ergänzung für die, für die LA Angels.
1: Ja, wie gesagt, es wird viel auf den Schultern von Mike Trout lasten. Er hat letztes Jahr ähm, das Team angeführt in Home Runs, in RBIs und in der On Base Percentage. 36 Home Runs, 111 RBIs und eine OBP von 3,77. Ähm, die anderen ähm, Leader in äh, Hits und Betting Average, das war jeweils äh, Howie Kendrick. Und wie gesagt, der ist nicht mehr da. Und ähm, wenn wir uns dann die Rotation anschauen, die dieses Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger wird als letztes Jahr, weil halt so ein bisschen Power verloren gegangen ist. Was heißt so ein bisschen? Ist eigentlich eine ganze Menge Power verloren gegangen. Dann äh, gucken wir als erstes auf Jared Weaver, der sicherlich das Ace äh, der, der Angels darstellen wird. Dann haben wir CJ Wilson, Matt Showmaker, Hector Santiago und Andrew Heaney. Andrew Heaney von den äh, von den, von den Marlins äh, gekommen, hatte da naja, eine ne mittlere Saison, ist aber immer noch ein riesen, riesen Talent. Und äh, es, hängt halt, es hängt halt viel davon ab, wie, wie wir es im Prinzip bei jedem Team sagen, wie es mit den Verletzungen aussieht. Ne? Also das Line-Up oder beziehungsweise das, die Rotation muss relativ verletzungsfrei sein, weil das Bullpen um, das ist sicherlich eine Baustelle bei den Angels. Du hast mit Houston Street einen sehr, sehr guten Closer, der hat jedenfalls ein sehr, sehr gutes 2014er-Jahr gespielt, davor auch ein bisschen gestruggelt, hast äh, Joe Smith und Fernando Salas als Setup-Man und dann hast du ein paar Mid Middlemen und äh, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Michael Morlin, äh, Champ Bedrosen und Vinny Pastano, das sind äh, Leute, die vielleicht auch mal über äh, ein, ein Drittel, ein, zwei Drittel Innings gehen können, aber so richtig viel traue ich ihnen da nicht zu. Und dann hast du mit Cesar Ramos noch jemanden, den du vielleicht auch mal auf zwei Innings einsetzen kannst, ähm, wo ich auch ein bisschen skeptisch bin. Die Starter müssen in meinen Augen Innings fressen und das sehe ich noch nicht hundertprozentig.
0: Es wird schwierig werden, glaube ich auch, also ähm es, es hängt halt eben doch wieder mal von der Offensive ab. Und du hattest es erklärt, dass eben das alles nicht so toll in den tieferen Positionen des Lineups aussieht. Und dann brauchst du genau die Leute, die dann die Innings nicht nur fressen, sondern eben auch ohne viele Gegenruns ähm, zulassen. Und das, das sieht tatsächlich dieses Jahr nicht so gut aus. Ähm, sie sind meines Erachtens immer noch ein, das stärkste Team in der in der west ähm, Vielleicht sogar wieder in der gesamten äh, American League. Da muss man halt gucken, was äh, in Boston dieses Jahr dann möglich ist. Das ist so der zweite Konkurrent, den ich da sehe, für die, für die Krone. Ähm, und ja, ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich kenne das, ich kenne, dafür kenne ich die Prospects zu wenig, ob man da jetzt auf irgendetwas, was offensiver angeht, ähm, aus dem ähm, irgendwie aus den aus der Minor League raus äh, äh, bekommen kann. Also kenne ich mich, da kenne ich mich bei LL zu wenig aus, weil das auch LA ist.
1: Also wie man vielleicht noch beachten müsste, ist Taylor Featherson, das ist ein äh, Rule 5 Drafty, den Sie sich geholt haben, der ähm, in der AA ein äh, 439er Slugging äh, hatte mit äh, 260 äh, geschlagen, also Punkt 260 äh, Betting Average, 320 On-Base, 166 Extra-Base-Hits in äh, 418 äh, Minor League-Spielen, die er bisher geschlagen hat, da erhoffen sie sich, dass er vielleicht dieses Jahr dann den Schritt in die Majors schafft. Bei den anderen bin ich auch nicht so hundertprozentig sicher. Was halt noch ein Problem ist bei den Angels, ist die Payroll. Du hast ähm, eine Riesen-Payroll für Hamilton, Puchholz und Wilson und äh, da muss Jerry Di Puto, ähm relativ aufpassen, dass er halt äh, die anderen Leute bei Laune hält und vor allen Dingen Leute auch noch addieren kann, vielleicht nicht jetzt noch in der Offseason, aber dann vielleicht bis zum nächsten äh, Trade-Deadline-Day, weil so richtig viel Kohle ist nicht mehr da, um äh, die Payroll aufzustocken. Das sehe ich auch noch als kleines Problem. Also du, hast und, ja, du, äh,
2: hast ja du hast ja Puchholz, du hast ähm, Hamilton, du hast Trout und du hast, wen hast der Pitcher hier? Wilson. Äh, Weaver. Wilson. Das ist Wilson. ja, du hab, vereinigst ja auf, auf ganz wenig Leute, vereinigst ja, du ja schon unfassbar viel Geld. Genau, genau, ähm, das meine ich. Von ja. daher ähm, ist, ja, ist ja gar nicht so viel Möglichkeit da, diesen, diesen Kader oder diesen Roster wirklich zu verstärken an, an diversen Stellen. Und ähm, das ist auch das, was wo ich jetzt im Moment sage, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube schon, dass Buchholz nochmal wieder ein gutes Jahr abliefern kann. Ähm, ich glaube, dass, dass Mike Trout nach wie vor der beste Spieler der MLB ist dass Jared Weaver, äh Richards, wenn er denn ähm, im Spring-Training jetzt abliefern kann oder pitchen kann und Wilson durchaus ähm, eine super Rotation darstellen können, zum, zum Beispiel dann auch noch mit Shoemaker und Santiago. Und dann Heaney, der als einer der Top-Prospects gilt wohl. Aber insgesamt bin ich auch sehr am Schwanken, was ich von dieser Mannschaft halten soll. Aber das bin ich nicht nur bei den Angels, das bin ich auch bei den A's. Ähm, da. Also das ist eine, eine sehr ausgeglichene liga Glaube ich dieses Jahr.
0: Und ja. man traut ja, ja auch, man, man traut dem Ganzen ja auch nicht so, so richtig, ne? Die die Lobpreisungen im letzten. Ja, weil man die
2: Trout, Trout, ja, ja natürlich.
0: Traut, ähm, die die Lobhudeleien äh, vor der Saison letztes Jahr auf Los Angeles und dann gleich auch auf Oakland waren ja riesig und ich habe so das Gefühl, ähm, die Analysten haben die tolle Saison von den A's in der regulären Saison auch gesehen, aber so richtig was zutrauen, tun sie denen auch nicht. Und ähm, mir stellt sich halt die Frage, ob die anderen dann stark genug sind, um die den, um ihnen den Platz in, in, in an der ersten Position irgendwie streitig zu machen. Und da sehe ich die anderen halt auch noch nicht ganz so weit. Und dann mag es vielleicht reichen, dass du halt mit einer etwas durchschnittlicheren Leistung, das meine ich jetzt gar nicht, äh, dass sie jetzt irgendwie nur 90 Spiele gewinnen, aber dass du vielleicht eben nicht so die... die das heißt ja nur, ja. nur 90 Spiele. Ja. Ähm, weil, ja, weil sie letztes Jahr, haben sie wie viel gehabt? 98. Ja, siehst du. Sind vielleicht 94 Spiele und das reicht dann dieses Jahr? Ja, Das
1: wird schon reichen. Ja, ja, ja.
0: Deswegen. Also ähm, vielleicht müssen sie eben nicht so übermäßig gut sein, äh, um in die Playoffs zu kommen. Was dann äh, sich natürlich wieder die Frage stellt, wie, ne? wie wie schaffen sie es diesmal die Playoffs äh, zu überstehen? Ähm, müssen sie halt glück haben und nicht wieder von den Royals überrollt werden. Überrollt werden.
2: War <lacht> <War> <lacht> <War> <lacht> Warte mal ab, bis ich dir gleich die Mariners vorgestellt habe.
0: Ach, du bist dieses Jahr der, der Marlins Fanboy. Ah, ähm, äh, nee, Mariners. Ach so, oh Gott. Mariners. Ja. Mm, Warte
2: ja. mal ab, bis ich dir die gleich vorgestellt habe. Ja, da hau ich dir aber da die Fakten um die Ohren. Hm. Ja, also ich bin tatsächlich auch nicht ganz zu 100% überzeugt. Ähm, wenn ich jetzt wählen müsste, auf welchen Platz sie kommen, kämen sie bei mir aber trotzdem auf die zwei weil ich die anderen noch schlechter sehe.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage. Ähm, was, was haltet ihr von dem von dem äh, Tampa Bay Race-Deal Matt Joyce äh, für Kevin Jebson? Hab ich, äh, ich, ich sehe da ich sehe da keine Gewinner. Nö, das das ist, ich, ich verstand den glaub, Deal nicht so ganz. Ich
2: glaube, das ist tatsächlich dann Mittelmaß für Mittelmaß, weil ja. Matt Joyce ist ja dann bei den Angels für die DH-Position eingestellt, jedenfalls nach dem Depth chart ähm, Ich habe mir die Zahlen eben angeguckt, so, so berühmt waren die nicht im letzten Jahr. Der hat ähm, ein 2,54er Average, 3,49 on Base. Die On-Base-Percentage stimmt. 3,83er Slugging, das ist äh, ein bisschen weniger als die letzten Jahre. Der hatte schon mal bessere Jahre als, als letztes Jahr. Und vielleicht kann er so ein bisschen diesen Bounce-Back wieder bringen. Kevin Jepson, Gut, muss man sehen, was sie was daraus hm. verlieren.
0: dann. Ich würde hm. jetzt vielleicht... Sagen irgendwas mit der Payroll, dass sie da irgendwie ein bisschen Platz
1: geschafft haben? Ist ja, da eine günstiger? Jepson hat ja auch nicht, also oder kann ja, kann ja auch nicht wahnsinnig verdient haben. Manchmal geht ja, man aber auch also wahnsinnig im Vergleich zu normalen Menschen schon, aber nicht für MLB-Verhältnisse.
0: Aber vielleicht ist es auch, dass er, dass sie nicht mehr mit ihm zufrieden waren und ihn ähm, auch, dass er vielleicht ja keine Lust mehr hat in LA zu bleiben und dann haben sie gesagt, ja gut, dann ist doch kein Problem, dann, dann tra traden wir dich und kriegen dann das Gleiche an Material zurück. Das kann man ja gut machen, also. Na gut. Ver verständlicher ja, also, wird es dadurch nicht, da hast du recht, aber es ist. Ja, manchmal gibt es solche Sachen.
1: Also ich ähm, glaube nicht, dass sie ihre Saison mit 98 Siegen wiederholen können. Ich glaube aber dennoch, dass, ähm, dass es für die Playoffs reicht und ich glaube sogar, dass es für ein. Ähm, für einen Division Sieg reichen wird. Ich setze sie auf 1 immer noch. Sieht bei ich mir sie genauso auch aus. Ja.
2: Ich, ich habe sie auf der 2 und ähm, Jan hat sie auch auf der 2.
1: Okay. Dann gucken wir mal weiter. Das nächste Team, was wir besprechen, sind die Oakland A's.
0: Ja, Bay Area.
1: Das Team
0: äh, äh, in der gesamten MLB, was äh, wo alle hingeguckt haben, wo, wo sie gesagt haben, wow, wer soll die denn in diesem Jahr bloß schlagen? Das war so um das All-Star-Break rum. Bester Records ähm, waren in einem kompletten Lauf. Wir hatten diese absurden Run-Differentials, glaube ich, in jeder Folge genannt. Es war ja immer so zwischen 120 insgesamt Runs plus Scored äh, im Gegensatz zu den Gefangenen. Also irre, es lief alles, es war alles gut. Und ja, dann kam die Trading-Deadline und dann verließen, oder also dann verließ ja eigentlich nur so als großer äh, Trade äh, der Cespedes äh, den Verein und es kam äh, John Lester und Johnny Gomes kam auch noch. Ja, und dann hört es auf auf einmal, ne? dann war vorbei. Also wenn man sich die Monate anguckt, jetzt März nehmen wir mal raus, im April 18,9, Mai 16.12, Juni 17.09, Juli 15.10, dann kam der August mit 12-17 und der September mit 10-16. Die waren glaube ich drei Runs vor zum All-Star Break und sind nachher mit zehn Spielen zurück hinter den Aces mit 88-74 gerade noch so ins Wildcard-Rennen gekommen oder in die Wildcard- in das Wildcard-Game, denn sie waren nur ein einziges Spiel vor Seattle und das war also so etwas. Ich meine, wir haben ja dann jedes Mal darüber gesprochen, dass <lacht> so ein Einbruch hast du erst hast du wirklich nie. Das hast du sehr selten. Ähm, gerade weil du dich so fantastisch auf der äh, Starting Pitcher-Position mit John Lester ja verstärkt hast. Und wir haben es nicht verstanden. Sie sind dann auch relativ unglücklich, muss man sagen, erst ausgeschieden gegen die Kansas City Royals im zwölften Inning 1 zu 2 verloren, wenn man so will. Acht zu neun war das gesamte Spiel. Aber so, 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 man hat, ich meine, das haben wir ja alle irgendwie gemacht, den ganze Zeit den Kopf geschüttelt und sich überlegt, was ist da in Oakland los gewesen?
2: Das war ein Car Crash Waiting to happen.
0: Ja, irre, oder? Man, man hat vor allem auch jeden, jedes Spiel oder jede, jede Dreier-Serie, hat man ja zugucken können, wie das immer weiter, immer weiter runterging und es nichts mehr zusammenlief, ne? Ja,
2: ja und dann gibt es den Roster Makeover, ne?
0: Naja, gut, dann ähm, haben wir halt das neue Jahr, neues Glück, das ist ja bei, bei den Ace nicht ungewöhnlich. Ähm, Abgänge hatten wir, ich zähle mal auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 <lacht> Abgänge, also ich nenne mal so ein paar Namen, Daniel Robertson, Jeff Samazia, John Lester ist wieder weg, Adam Dunn ist weg, ähm, welcher ist noch groß, ach das reicht ja schon, Johnny Gomes ist wieder weg, ähm, dazu kommen dann Namen, jo, sagt euch jeder was, ne? Tyler Clippert. Ike Davis.
2: Ja, Moment. Billy Butler.
0: Ja, ja, Billy Butler. Also, da, es kommen auch welche dazu. ne? Jesse Hahn, Brad, Brad Laurie, ist auch noch bekannt. Also, es, es kommen dann ja auch immer wieder Leute dazu. Ben Zobrist als, als äh, Pitcher wieder, äh, als, als second base Also, it, it, er schafft es immer wieder dann, äh, den, den, den Kader einmal so komplett auf links zu drehen. Und wenn man sich so die Analysten anhört und auch wenn man sich das anguckt, den wird immerhin und weiterhin noch eine der tragenden Rollen in der American League West zuge zugetraut. Ähm, die Line-Up äh, würde jetzt eins, äh, so im Moment so aussehen mit meinem Lieblingsspieler Coco Crisp, weil ich den Namen so fantastisch finde. Centerfielder ähm, Ben Zorbrist soll auf der zwei spielen hier nach Billy Butler, dann äh, Designated Hitter, alles abräumen. Josh Reddick in Rightfield spielen, Brad Laurie dann Third Base, Ike Davis First Base, Markus Semien, ähm äh, Shotstops dann Left Field und Catcher oder First Base Stephen Vogt, je nachdem, äh, ob Ike Davis dann spielt oder nicht. Also das ist keine schlechte Lineup, da kann man nichts sagen. Das gibt ein, zwei Löcher so ein bisschen, aber das hatten sie letztes Jahr auch und was, was sie machen müssen und die Leute, die jetzt geholt worden sind, sie müssen auf Base kommen und das sieht auch in diesem Jahr gar nicht so schlecht aus.
2: Und wer Moneyball gesehen hat, weiß, dass Billy Bean sich Leute holt, die auf Base kommen, ne?
0: Ja, ich hatte was gelesen über Ben Sobrist. das ist exakt ein Billy-Bean-Spieler, der kommt auf Base und das reicht auch. Der stealt nicht viel, ach doch, der hat, was war das? One of three players mit Double-Digit-Home-Runs und stolen Bases every year. Also der schafft es dann auch mal die rauszuschlagen, aber es ist halt so, die kommen alle auf Base und ja, das wird dann so wie in jedem Jahr sein. Sie werden auf Base kommen, das Run-Differential wird sich wahrscheinlich wieder in die Höhe schieben und am Ende fragt man sich dann, wie haben die denn das jetzt wieder geschafft? Denn auch die Starting-Rotation sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, finde ich. Du hast Sonny äh, Gray, ähm, der in seiner ersten äh, Full-Season-14-Spiele gewonnen hat mit einem 308er ERA. Scott Kasmir dann ähm, wird hier auf zwei als zweiter Pitcher. Jesse Chavez, äh, Jesse Hahn ähm, und Chris Bassett. Das ist eine solide Rotation, Starting Rotation. Ähm, Bullpen haben sie sich ja dazugeholt. Sean Doolittle, glaube ich, der ist ja auch neu. Nee, ja, nee der war schon vorher, genau. Der der Tyler, war schon los, Tyler ja. Clippert dann als, ähm, als Setup Man Ryan Cook. Dan Otero, Eric Flaherty. Und auch das, das klingt alles nicht so schlecht. Bei Flaherty weiß man halt äh, nicht so genau, der ne, ist Tommy John zurück. Ähm, wie wird es denn dieses Jahr sein? Und äh, bei Sonny Gray soll man auf den Curveball unbedingt achten. Und was alle Analysten sagen, Billy Bean ist halt halt weiterhin immer noch Billy Bean und der wird das Team so zusammenstellen, dass die in die Playoffs kommen. Und es wird jeder wieder gucken und jeder wird staunen, alle wollen es kopieren und keiner
1: schafft es. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich dachte ja was, vor der Saison. Was ein Playoff-Run äh, der Ace angeht dieses Jahr. Sehr, sehr skeptisch. Für mich zu wenig Power im Team. Aber hatten sie ja
0: sonst auch nie.
1: Also so richtig Power hatten sie ja auch nie.
0: Natürlich hast du mit ähm, äh, Ike Davis den einzigen Spieler, der, der so um die 20 Home-Runs äh, wohl schlagen kann. Hoffnung sind ein bisschen auf Billy Butler und diesen Marcus Semien, den, den äh, jungen Spieler. Klar, aber natürlich fielen die Home Runs, aber pff, pff, sie kriegen es doch trotzdem hin und haben es vorher ja auch hingekriegt. Und ähm, also, was so, so ein bisschen auch eben äh, äh, zur schlechten Stimmung rund um die Oakland Ace äh, beitragen wird, ist weiterhin deren, ja, mh, Güllegrube oder wie nennt man es äh, Kolossier, also wo teilweise ja bei den Gästefans irgendwie die Abflüsse äh, überlaufen, wenn irgendwas irgendwie zu viel Wasser in der Bay ist oder sowas also das Stadion ist halt ein Riesenproblem und wenn sie das nicht gelöst kriegen ist auch die Schwierigkeit da jetzt vielleicht noch weiter was zu entwickeln, weiterhin genug Leute dahin zu bekommen. Ähm, es ist zwar ein altehrwürdiges Stadion, aber ja den modernen Ansprüchen eines äh, Baseballfans nicht mehr ganz äh, nicht mehr ganz so
1: geeignet. Wie sieht denn ähm, der Umzug nach Santa Clara aus? Gibt es da irgendwas Neues?
0: Naja, es, es hängt ja immer noch ein bisschen davon ab, wie die Giants dazu stehen. Und das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie das alles nicht so lustig finden. Ähm, und sie haben zwar, das ist ja immer noch offen, dass während einer, einer Bauzeit die, die A's auch gerne im AT&T-Park spielen können. Ich weiß zwar nicht, wie die wie machen wollen. Da muss ja da wirklich jeden Tag Baseball, teilweise sogar zwei Spiele am Tag stattfinden. Aber hätten sie angeboten. Ähm, aber Santa Clara ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das da machen. Eigentlich müssten sie in Oakland irgendwo in der Nähe bleiben, nur, ja, sehr verfahrene
1: Situation. Hm. Okay, bei mir stehen sie auf drei in, in, der, in, der, in, der, in der Abschlusstabelle. Oha,
2: bei mir auch. Und bei Jan sogar nur auf der vier.
0: Jan fliegt aber auch gerade nach Japan, kriegst mit, ne? <lacht> <lacht> ja, okay, also. Ja. Äh,
1: ja. Also
2: ich, ich habe sie auch auf drei, ähm, ich gebe offen zu, ich habe gedacht, ähm, nachdem, nachdem sie ausgeschieden sind, habe ich gedacht, jetzt fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Und Billy Bean hat da wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht, um wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen. Ich mag allein schon das Bullpen. Sean Doolittle, der ist jetzt im Moment noch verletzt. Man weiß noch nicht, ob er zum Opening Day dann wieder da ist. Aber mit Tyler Clippert hat man auch einen sehr, sehr guten Bullpen Pitcher, uh -huh. der äh, in den letzten Jahren ja die meiste Arbeit dann für die Washington Nationals dann ja auch gemacht hat. Und niemand kann eine Brille so, eine Sportbrille so cool tragen wie Tyler Klippert. <lacht> ähm, das auf jeden Fall äh, bin ich davon sehr überzeugt. Ich bin nach wie vor vom, ähm, vom, von der Rotation überzeugt. Also wenn auch nicht mehr auf so hohem Niveau wie letztes Jahr. Aber ähm, das ist meiner Meinung nach eine Rotation, die mit, mit allen mithalten kann dort in der AL, in der es ja dieses Jahr nicht wirklich so diese herausragende Mannschaft gibt. Und äh, Jerry Parker kommt dann noch zurück mit Mitte Juni nach nach seiner tommy john Surgery. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen oder gucken, wie weit er ist. Aber ansonsten ist das eine ordentliche Mannschaft. Und was du gesagt hast, die Line-Up, wenn die so gesund bleibt, glaube ich, können die durchaus für Kopfzerbrechen bei so manchem Team sorgen. Trotzdem habe ich sie auf Platz 3 knapp hinter den Angels. Ähm, bin aber sehr gespannt da auf den Ausgang.
0: Mhm. Also ich, es wird, glaube ich, schwieriger äh, werden, also es wird wieder sehr eng werden, so rum. Also ich, ich glaube nicht, dass du diese 10 äh, Games-Vorsprung wie, wie, wie letztes Jahr da nochmal unbedingt sehen wirst. Eben auch aufgrund der Situation, dass die anderen Teams ja auch aufgerüstet haben. Ähm, aber ich traue Oakland weiterhin zu, dass sie den zweiten Platz verteidigen und auch die Wildcard dann holen. Und ähm, eventuell kommt ja dann auch eben der Dritte, die nächste Wildcard. Also das äh, ist da sehr eng, glaube ich, dies Jahr in der American League.
2: Ja, Eng auf etwas niedrigerem Niveau als, als die letzten Jahre. Also, wie gesagt, ich glaube, ja, ich, glaub, ich finde halt im Moment noch keine, keine Division, wo ich sage: Wow, das, da, da geht es aber ab. Ei, ei, ei. Ähm, das habe ich in, eher
0: in der National League. Ja, da wird ja auch Baseball. Achso, lassen wir das. Lassen wir das.
1: Bevor wir, bevor wir ähm, dahin kommen, müssen wir erstmal die American League zu Ende machen. Und äh, da führt uns dann der Weg ein Stückchen weiter nach Norden zu den Seattle Mariners, Andreas.
2: Die Seattle Mariners, seit 2001 nicht mehr in den Playoffs gewesen und aller Orten denkt man jetzt, ähm, ja, dieses Jahr könnte das Jahr sein, in dem die Playoffs wieder erreicht werden. Man muss dem großen Star Felix Hernandez so langsam was bieten und äh, Mr. Sturiencik, der General Manager der Seattle Mariners, hat es in den letzten Jahren geschafft, ein Team aufzubauen, was angefangen hat mit dem, mit dem Kauf oder mit, dem, mit der Untervertragsnehmung des ähm, Robinson Cano, ähm, ein Team aufzubauen, was wirklich wieder konkurrenzfähig ist. Und dieses Jahr scheint ein Jahr zu sein, in dem wirklich alles so ein bisschen ineinander greift und ähm, jetzt dann auch eine Ziemliche Power in dieser Mannschaft ist. Wie gesagt, seit 2001 nicht mehr die Playoffs erreicht. Was ich gesehen habe, ist eine sehr, sehr schöne Karte, die könnte man dann auch auf unserem Blog verlinken. Ähm, habe ich heute Nachmittag schon getwittert, wie viele Meilen jedes Team zurücklegen muss während einer Saison, so Flugmeilen. Und da haben die Mariners die komplette Arschkarte gezogen. Sie müssen während dieser Saison 43.281 Meilen reisen. Äh, Im Vergleich dazu. Zum Beispiel die Cincinnati Reds müssen nur 20.612 Meilen reisen. Also das ist ja schon ein erheblicher ähm, Standortnachteil für die Seattle Mariners. Ähm, wenn ich wenn ich dran denke, wie ich schon nach zwei Stunden Flug aussehe, möchte ich, möchte ich das nicht wissen, wie die, wie die Jungs dann immer nach, nach diversen ähm, Landesüberquerungen aussehen, wenn die sie sitzen mal
0: aber Flugflug. im First Class. <lacht> <lacht> Land. Entschuldigung,
1: du kannst, du <lacht> kannst, ich du kannst doch auch.
0: Ach so ja, oh oh. oh. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht.
2: Nein, ich weiß natürlich, dass die anders reisen als ich. Und trotzdem musst du äh, nachmittags spielen und fliegst abends und bist dann eventuell erst um zwei Uhr dann im, im Teamhotel, musst am nächsten Morgen dann wieder morgens äh, raus auf die Anlage. Das ist ja schon, und deswegen sagt man ja auch immer, so eine Baseball-Saison ist ein Grind. Ähm, aber insgesamt ist das ja schon ein Standortnachteil, wenn sie das Doppelte reisen müssen von, von zum Beispiel den, den Cincinnati Reds.
0: Also, ja klar. Das,
2: das sollte man dann schon ja äh, mit, mit einbeziehen. Aber es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich wollte noch mal diese Statistik anbringen, weil ich sie gesehen habe und weil ich gedacht habe, ich könnte ein bisschen Auflockerung hier dazu beitragen, aber <lacht> wenn ihr das nicht wollt, dann wieder zurück zu den Fakten.
1: Nicht gewünscht.
0: <lacht> nicht gewünscht. Aber das ist doch, das ist, es ist schon Wahnsinn, weil es ist ja quasi einmal um die Welt. Ne? Das ist ja, also, ja. das ist ja. irre. Also, ähm, ja. möchte ich nicht das unbedingt machen.
2: Es gibt jetzt noch eine Mannschaft, die länger auf eine Playoff-Platzierung wartet als die Seattle Mariners.
0: Oh. Ja. Houston Astros? Nee.
1: Die... Die, äh, warte, warte, die, nee, die Padres? Nee, Toronto Blue Jays.
0: Oh. oh. Okay. Mhm. Hier lernt man sogar was, Kinder. Hier lernt man was. Es sind neue Gesichter eingezogen
2: in Seattle. Unter anderem, beziehungsweise als allererstes muss man Nelson Cruz nennen. Zusammen mit J.A. Hebb. Ricky Weeks und Seth Smith. Smith waren das wohl die vier ähm, wichtigsten Neuzugänge, aber Nelson Cruz für die DH-Position ähm, gibt der Mittel auch die Lineup auch ein bisschen Power und gibt Robinson Cano einfach die Unterstützung in, diesem, in dieser Mitte der Line-Up, äh, dass, dass das einen ordentlichen Punch bekommt. Zusammen mit Kyle Sieger, der die Third Base dieses Jahr bekleiden wird, ist das eine 3-4-5 Kombination der allerersten äh, Güteklasse. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, gegangen sind Michael Saunders, Chris Young, Joe Beimel, Humberto Quintello, Christy Norfja, Kendris Morales, Justin Smoke, Corey Hart und Brandon Maurer. Also nichts, wo jetzt man sagen würde, oh, das ist ein riesiger, riesiger Verlust. Um, insgesamt ist das im Moment eine sehr, sehr homogene Mannschaft. Was ich auch gelesen habe, der Catcher Mike Sonino, um, der, hat, der, ist, der ist sehr lustig, der um, hatte letztes Jahr einen 2,54er OBP, also nicht Average, sondern 2,54er On-Base-Percentage, der ist genauso oft vom Ball getroffen worden, wie er Walks initiiert. <lacht> <lacht> oh, der Arm, das tut ja weh. <lacht> der, der hat 17 Walks letztes Jahr gehabt.
0: Autsch. Also und 17 Mal
2: ist er vom Ball getroffen worden. Ja.
0: Hat er hat der eine Körperfülle wie Pablo Sandoval? Oder?
2: Nee, aber, aber also 3,3% seiner, äh, seiner at Bats waren Walks, die anderen 3,3% waren äh, Hit-by-Pitches und 33% Strikeouts. Mich, <lacht> mich würde das fertig machen, wenn ich einem Spieler <lacht> ja. zugucken würde, dem, bei dem ich von vornherein weiß, die Chance ist 1 zu 3, dass er jetzt auch Strikeout. Ja. Mike Sonino für die Catcher-Position. Aber ansonsten sieht die, sieht die Sliner wirklich richtig gut aus. Sie haben ähm, Im Outfield haben sie Jackson, Dustin Ackley, ähm, den Smith, Seth Smith. Ähm, dann an der First Base äh, Morrison, an der Second Base Robinson Cano, der ja vor Jahren diesen irrwitzigen Vertrag unterschrieben hat. 240 Millionen für zehn Jahre. Dann haben sie Brandon M ben? B Miller haben sie auf jeden Fall auf der, der Shortstop-Position und Kyle Sieger auf der Third Base. Und, ähm, das ist, Brad Miller heißt er übrigens. Und das ist die, das ist erstmal nur die Line-Up. Nelson Cruz dann halt auf der DH-Position, ähm, der für ordentlich Power sorgen wird. Und das ist nur die, ähm, das Line-Up. Wenn man sich anguckt, wie die Rotation aussieht, dann weiß man, äh, worauf man sich so ein bisschen gefasst machen kann dieses Jahr. Ähm, wir haben, auf der ähm, auf der 1 natürlich den äh, den besten Pitcher, der nicht ähm, Dings heißt. Ja, heißt jetzt?
0: <lacht> Körschau. Körschau. <lacht>
2: besten Pitcher, der nicht Kirscher heißt. Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen durcheinander. Felix Hernandez. Ähm, und haben dahinter einen vielleicht etwas unterschätzten. Jan würde jetzt natürlich sofort wieder ein, einhaken. Nein, natürlich ist er nicht untersch unterschätzt, aber er wird so ein bisschen übersehen. Hisashi Iwakuma, der auf der Position 2 pitcht bei den um, Seattle Mariners, der ist richtig, richtig gut. Dazu hat man noch James Paxton, Tajuan Walker ist ein Nachwuchspitcher und J.A. Hepp, die sich so im Moment uh, um die Plätze drei bis fünf dann um, um, also kloppen, was das Problem sein könnte bei Felix Hernandez und Hisashi Iwakuma, weiß man, was man bekommt. Paxton ist wohl großes Talent, aber hat erst 98 Innings in der MLB gepitcht. Um, Tajuan Walker ist wohl auch ein Riesentalent. Aber er ist erst 22 und er hatte erst 53 Innings äh, von, äh, an MLB-Erfahrung. Und ähm, J.A. Hepp war nicht wirklich besser als, als Mittelmaß in den letzten Jahren. Also da gibt es so ein paar Fragezeichen. Aber wie gesagt, mit Hernandez und Iva Kuma hat man ähm, Top of the Rotation, die ihresgleichen so ein bisschen sucht. Das Bullpen wird von Fernando Rodney angeführt, ähm, der ständig sein, sein, seine Cap falsch auf hat. Ja, ähm, sie. <lacht> <lacht> Würde ich immer auch jedes Mal zurecht ja, der sieht
1: doch schon Gangstermäßig aus, oder? Ja. Ja. Guckt doch immer böse.
2: Ja. Und immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er enttäuscht. Als Closer. Hat er irgendeinen Scheiß gemacht. Aber man hat dann einen wirklich Setup-Man, hat man, beziehungsweise im Relief-Pitching hat man wirklich gute Leute. Mit Farqua, mit Furbush, mit Wilhelmsen, mit Medina. Also da sind schon gute Leute dabei. Insgesamt ist das eine Mannschaft, die in Seattle durchaus für Hoffnung sorgt, dass man dieses Jahr den Division-Titel holen kann. Und wenn ich mir die anderen Mannschaften angucke, glaube ich auch, dass das dieses Jahr für den Division-Titel für die Seattle Mariners reicht und dann den ersten, ähm, ersten Playoff-Einzug seit 14 Jahren. Die Mannschaft ist jetzt gut. Ich, ich weiß noch, wie wir uns ähm, vor zwei Jahren darüber unterhalten haben, oder an vorletz, vorletztem Jahr, glaube ich, war das, ne? als Robinson Cano kam oder vor zwei Jahren, ähm, da haben wir uns darüber unterhalten, Mensch, Robinson Cano, was will der denn da? Der hat keine gute Mannschaft. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, innerhalb von kurzer Zeit da eine Truppe um ihn rum aufzubauen, die jetzt für ähm, sehr viel Hoffnung sorgt. Und ähm, das ist eine gute Mannschaft. Und man muss so ein bisschen aufpassen. ja, sie müssen gesund bleiben. Aber zum Beispiel Felix Hernandez, der ist einfach nicht verletzt. Der war in den letzten Jahren kaum verletzt. Ähm, und wenn das alles... Äh, zusammenfällt, werden die, die Seattle Mariners dieses Jahr meiner Meinung nach die Division gewinnen.
0: Dafür hast mhm. du mir aber zu viele Fragezeichen präsentiert, auch bei den Mariners. Also ähm, ich sehe das, was du gesagt hast, das sehe ich ja genauso. Also der wurde jetzt verstärkt und ne, der One-Two-Punch im Pitch im, in der Starting-Rotation, das, das, das haben andere nicht unbedingt. Aber mir sind da zu viele Fragezeichen und ich weiß eben auch nicht, äh, wie sie mit dem naja, die kriegen jetzt halt von allen Seiten gesagt, dass sie ein Playoff-Team dieses Jahr sind und wie, wie sie mit dem Druck dann damit umgehen werden, weil ne, so eine Saison hat halt 262 Spiele und du musst die ganze Zeit dranbleiben, und in, um, um auch in dieser Division in die Playoffs zu kommen. Ähm, deswegen habe ich sie eher nur auf drei.
1: Ich habe sie auf zwei.
0: Auf
2: drei mhm. hast du sie?
1: ja. Anfollow. <lacht> jetzt, jetzt,
2: jetzt bin ich ein bisschen persönlich beleidigt. Ich mache hier die große, rühre hier die große Werbetrommel. Was ja, kriege ich zurück?
0: Eine 3. Ja, aber es eine ist drei. ja auch. Genau. Es ist ja also wie gesagt, dafür sind mir, dafür ist mir LA und Oakland zu wenig geschwächt dieses Jahr. Ähm, natürlich sind die Chancen von Seattle dieses Jahr definitiv da, die Playoffs zu erreichen, auch in dieser Division. Aber das, was du jetzt alles genannt hast, ist es mir eben. In der Starting-Rotation sind so viele Fragezeichen drin, meiner Meinung nach. Ähm, die, die Offensive hat letztes Jahr gut funktioniert, aber wesentlich verstärkt haben sie sich meiner Meinung nach jetzt auch nicht, dass man sagen muss, oh wow, die hauen alles aus dem Stadion. Und dafür, Ja, aber dafür ist mir dann L.A. mit Puchholz, mit Trout zu gut und mit Oaklands Moneyball ist eben einfach gut und beständig. Und daher... Es wird jetzt, drei heißt nicht, dass sie 20 Spiele hinter Los Angeles sind. Das können drei Spiele sein, die sie dahinter sind und dann in die Playoffs kommen und vielleicht auch einen Run starten können. Aber sie, ich glaube nicht, dass sie ähm, da von oben weg dominieren werden.
2: Erinnert mich ein bisschen an meine Erdkunde-Referate früher. Herr Thies, das war alles gut. Ich gebe Ihnen eine Drei.
0: <lacht> <lacht> hey, du hast noch eine Drei. bekommen. guck mal, bei mir war es eine Vier. <lacht> ja.
2: Ich hatte aber auch Erdkunde im Leistungskurs. Ich auch. Ich, ich, auch. ich auch. Jan hat sie auch auf Platz 1 als Division-Sieger in der AL West.
0: Ich doch nur, weil dann Japaner und so weiter, weißt du? Das ja, genau, wegen Iwakuma. Das glaube ich nämlich tatsächlich.
1: Wer <lacht> stell dir mal vor, der hat eine bessere Saison als... Ja, und wegen, und wegen Felix Hernandez. Ja. ja.
2: Also Felix Hernandez ich, ist es doch als einzigen, um wirklich zu gönnen, dass, dir, dass er die, die Playoffs erreicht. Der muss einfach über, mal in den Playoffs pitchen.
1: Über, überleg mal, bei jedem Spiel, bei jedem einzelnen Spiel... Gehst du, was Hernandez pitcht, gehst du ins Stadion und du hast eine Chance, einen No-Hitter zu sehen. Ja. Bei jedem
0: einzelnen ja, Spiel. Ja, und äh, wir hatten ja damals auch darüber gesprochen, dass sie eben es auch wieder schaffen müssen, die Begeisterung für die Mariners in Seattle genau. zu erwecken. Und das tun sie natürlich auch, ja, ne, das, auch.
1: Das war aber das, was Andreas ja gesagt hat. Damit, ja. ha sie, damit haben sie ja mit äh, Robinson Cano angefangen. Genau,
0: genau. Das, das war das, so
1: das, das erste Piece. Was mich... Also, wie gesagt, ich habe sie auf zwei. Was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist halt äh, die Offense. Austin Jackson ist wahrscheinlich nicht der ideale Lead-Off-Hitter. Und äh, was dann in den Spot sechs bis neun passiert, da bin ich auch nicht hundertprozentig sicher. Wenn du, wenn du dir ähm, die, die untere, das untere Lineup anguckst, äh, du hast äh, Morrison, Eckley, Sonino äh, und, und, und Brad Miller den Shortstop, das ist alles nichts äh, Weltbewegendes. Und das ist mir so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schwach, aber ich glaube nicht, dass sie äh, an die Angels äh, rankommen. Wie gesagt, ich halte sie besser, für besser als, äh, die, als die Ace. aber ähm, nee, Division-Titel gebe ich ihnen nicht. Ich setze auf zwei.
2: Ich werde aber dieses Jahr die, die Saison von Mike Sonino verfolgen und mal gucken, wie viele Walks und wie viele hit bei Pitches er dieses Jahr hat. Weil die, <lacht> also die Statistik fand ich nämlich extrem <lacht> lustig. Sollen wir,
1: ja. sollen wir da ein eigenes kleines Segment reinmachen? <lacht> <lacht> so, so oh. die. <lacht> die, die Sereno Minute.
0: Naja, die Obi-Woche. Oh, wir, wir haben natürlich, ach Mensch, wir haben natürlich das Beste bei den Oakland Ace vergessen. Ah, ah wir sind ja so doof. Ach, Mensch, ach Andreas, ich hab dich noch wir extra haben daran ja. Erinnert. Ach Gott, der Switch-Pitcher. Ah, der italienische Switch-Pitcher. Switch -Pitcher, etwas, was auch nicht sehr häufig vorkommt. Äh, der Righty-Lefty, wie er mhm. genannt wird. Pat Venditti. Van, Van, Venditti Van, naja, also Italiener das halt. Ja, genau, so hört sich Pizze, sehr Van italienisch Pizze. an. Schon. Der äh, ja, kann links wie rechts. <lacht> wie Italiener das halt so generell. Ja. Wir haben alle einen sehr engen italienischen Freund, ganz, ganz viel, ganz viel gute, gute Olivenöl auf Ball. <lacht> wir haben einen ganz, ganz guten, engen italienischen Freund, liebe Timeline, also, äh, liebe Timeline, liebe Zuhörer, also wundert euch nicht, wenn wir uns immer über Italiener lustig machen, wir dürfen das. Wir machen uns doch nicht lustig. Doch. <lacht> <lacht> Aber Pat Van Ditt Pat hat Ed. letztes Jahr
2: bei der, bei der Europameisterschaft gepitcht und wir haben, Florian und ich haben ihn live gesehen, jetzt ist er bei den Oakland
0: A's. Genau, und die Frage, die wir uns damals gestellt haben, darf der einfach drauf loslegen und nein, der muss aber anzeigen, wie er wirft. Also der darf nicht einfach mittendrin irgendwie sagen, jonglieren und sagen, haha, jetzt überlege ich mal, was kommt, sondern muss es mal deutlichst anzeigen.
2: Aber im Springtraining hatte er jetzt schon eins, ähm, ein Erlebnis, wo er den letzten eines Innings mit, mit rechts ausgeworfen hat und den ersten des nächsten Innings mit links. Ja, Das, das ist schon ganz er. geil. Ja, das ja, ja ich er. weiß. Genau, ja, das ja ist... natürlich, aber das ist schon ganz geil.
1: Darf er denn, darf er denn auch ähm, während des äh, Ad-Bats wechseln? Er äh, muss es vor dem Wurf, meine ich. Ja, vor jedem einzelnen vor Wurf jedem oder vor Einzel jedem Ad-Bat? Nein, vor jedem einzelnen Wurf, meiner Meinung okay. nach.
0: Ja, meine ich auch. Also
1: Weil er, er kann er kann den, den ersten Pitch mit rechts werfen und den zweiten mit links.
0: Also jedenfalls was war das, auf jeden Fall hat man uns das bei der Baseball-AM so gesagt. Ob es jetzt in der ja. MLB genauso ist, müsste aber ja möglich sein. Er hat ja. Die hat Hand, den Handschuh dann an der anderen Hand und kann eben deutlich machen. Er das, fängt ist ja, das
1: ist ja ein Traum für einen Manager.
0: Ja, aber wenn du einen hast, der beides kann, heißt es das nicht, dass das beides richtig gut kann. Also ja, also ja. Na?
1: Trotzdem ein Traum.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also darauf sollte man dieses Jahr mal ein bisschen gucken, wie sich das, äh, also bei, äh, bei, bei, bei Seattle gucken wir uns die Hit by Pitches an und bei den Oakland Ace gucken wir uns an, äh, ob er während des Ad-Bats ständig den Handschuh wechselt.
1: Ja, da müssen wir uns für, die, für dieses Hit-by-Pitch-Segment müssen wir uns noch einen coolen Ton raussaugen. Irgendwie so. <lacht> ja. Ein Schwein, was gegen die Wand läuft. <lacht> oh Gott.
0: Die arme pur. Das, das arme Schwein. <lacht> das <lacht> Pur Pick.
1: <lacht> Und wo wir bei armen Schweinen sind, gucken wir doch am besten mal nach Houston. Mm. <lacht> die Houston Astros hatten 2014 tatsächlich die beste Saison seit 2010. Was, was leider Gottes nicht viel aussagt, weil sie jetzt in der letzten Saison das erste Mal den dreijährigen Streak von 106 oder mehr Niederlagen beendet haben. Haben die Saison mit 92 Niederlagen nur in Anführungsstrichen beendet. Ja, Und das ist auch schon fast das <lacht> äh, einzig Positive, was man über die Mannschaft sagen kann. Die Houston Astros, äh, wo fangen wir denn da an? Am besten mit der Power. Das ist äh, tatsächlich die größte Stärke, die die Astros aufbieten können. Haben letztes Jahr ähm, 163 ähm, Homeruns geschlagen, waren damit Dritter in der gesamten American League. Und äh, wenn wir dann vom vom Positiven äh, ausgehen, kommen wir direkt zum Negativen, weil das, die große Schwäche ist tatsächlich Runscored. Als, als Mannschaft, die die dritten Home Runs, äh, die, die drittmeisten Home Runs in der ganzen Liga geschlagen hat, kommen sie auf den vorletzten Platz mit Runscored. Das ist ein, ziemlich, ja, ein ziemliches Debakel. Ähm, sie kommen einfach nicht on Base. Sie sind vorletzter, wie gesagt, in Runs oder waren. Sie waren vorletzter in der ähm, in der Average. Sie waren vorletzter in der On-Base-Percentage und ähm, haben in meinen Augen ähm, nichts getan, um das irgendwie groß zu verändern. Sie waren ähm, in der Off-Season relativ ruhig. Sie haben... Ähm, einen Pitcher abgegeben, äh, abgegeben äh, Nick Tropiano und haben dafür Hank Koga, einen Catcher von den Angels, geholt. Dann haben sie ähm, noch einen Shortstop, Jed Lowry, gut, einen Kenver, geholt also vom, von der Free Agency, ähm, haben mit äh, Rio Ruiz äh, einen neuen dritten Baseman sich geholt. Und ähm, das war's fast schon so ein bisschen. Ähm, Kobe Rasmus haben sie noch äh, von der Free Agency äh, gesigned, aber man sieht, da ist kein Potenzial vorhanden, um irgendwie großartige Trades durchzuführen. Ähm, das Lineup wird dieses Jahr so aussehen, dass Jose Altuve das Gesicht der Houston Astros, der ich glaube, tatsächlich noch nie woanders gespielt hat, oder? Er verbessert mich.
2: Nee, Jose
1: Altuve hat, glaube ich, noch nie woanders gespielt. In den Majors. Wenn,
2: wenn er das Gesicht ist und man es sehen möchte, muss man sich allerdings bücken.
1: <lacht> okay. Aber ja, kennst, sagst, sagst du, es gibt einen anderen? Nein, 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 natürlich
2: nicht. nein, natürlich nicht. Ich wollte nur einen ganz, einen ganz blöden, billigen Gag machen auf, äh, zu seiner Größe. Ja? Ja. Mehr wollte ich gar nicht.
1: Auf Zwergenniveau. Genau.
2: Und er ja. hat noch nie für einen anderen Club als die Houston Astros. Ah, ja,
1: habe ich doch recht. Siehst du? Hm? Der wird anfangen. Um, dann haben wir Luis Valbuena, George Springer Chris Carter um, dann haben wir um, Kobe Rasmus um, wahrscheinlich irgendwie auf der 5 oder 6, Evan Gattis Jason Castro uh, Jed Lowry und uh, Jake Marnisic um, da sehe ich nichts, was irgendwie groß... Das klingt äh, nicht
0: gerade toll. Ja,
1: da sehe ich nichts, was irgendwie groß äh, ein Improvement darstellt. Wie gesagt, diese Power, die sie äh, im letzten Jahr hatten, hat sich auf die ganze Mannschaft verteilt. Das war so ein bisschen merkwürdig. Sie hatten im gesamten Team nicht äh, einen, der mehr als 20 Home Runs geschlagen hat. Es gab genau einen, der 20 äh, gemacht hat. Jetzt habe ich mir das eben rausgeschrieben. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ich blöd Mann. Ähm, wer war es denn? Springer. genau. Springer, genau. Genau. Der hat 20 Home Runs gemacht. Die anderen waren alle unter 20 und trotzdem 163 in der gesamten Saison. Das ist gar nicht so übel. Aber halt nichts, um das zu supporten. Und dazu haben sie halt eine Rotation, die bestenfalls Mediocre ist. Sie haben halt Scott Feldman auf der 1, sie haben mit Dallas Keuchel einen ähm, ja, jemanden, den man auf jeden Fall im Auge behalten muss, der ähm, ein Riesentalent ist, der letztes Jahr fast schon eine Breakout-Season hatte äh, mit äh, seinem seinem Linkshänderwurf. Ähm, mal schauen, ob er diese Form in die 2015er Saison ähm, rüberschleppen kann. Ich gönne es ihm, aber sicher ist das nicht. Er ist noch ein junger Kerl. Und danach hast du Colin McHugh, Brad Oberholzer und Dennis Traley und das sind alles Leute, die ähm, in 95 Prozent der anderen äh, Major League Teams wahrscheinlich nicht in der Starting Rotation stehen würden.
0: Ja,
2: keine guten Aussichten. Ne? Brad Oberholzer, der Name hört sich so ein bisschen an wie ein minder talentierter Verteidiger von 1860. <lacht>
0: Wir wollten nicht über Fußball reden. Ja. Entschuldigung. <lacht> 18.
1: Ja, wir so, reden ja nicht über Fußball, ja. wir reden über 1860. So ein, so ein Deutschkanadier, den sie irgendwo <lacht> aus, aus, aus dem Wald gefunden haben. Ja, Der im eigentlich geflogen. immer erst Eishockey gespielt hat. Genau. Ja, vielleicht ist er das. Ich kann es ja. dir ja nicht sagen. Ich habe... Hab keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, wenn man sich die Statistiken aus dem letzten Jahr anguckt, auch die, äh, die, die Pitching-Statistiken, ähm, das ist alles nicht toll. Der, der Führende in der IAA war das Keuche mit einem mit, mit Dreier-IAA, 2,93. Ähm, hat er, aber er hat Innings gefressen, er hat äh, 200 Innings geworfen, was man ihm nicht zugetraut hat. Ähm, das war relativ wichtig. Der Einzige, der da noch einigermaßen drankommt, ist Scott Feldman. Der hat 180 Innings gefressen. Ähm, der Rest ist, wie gesagt, läuft fast schon unter ferner Liefen. Sie hatten ein, ähm, ein gesamt iaa als Team von 4,11 ähm. über, über alle äh, Pitcher verteilt. Und da ist sogar noch Matt Albers dabei, der achtmal gespielt hat und ein IAA von 0,9 hat.
0: Das heißt, sie müssen also fünf Home-Runs im Spiel schlagen, weil sie nicht auf Base kommt, sind es dann alles One-Run-Home-Runs, äh, um
1: genau. Spiele zu
0: gewinnen. Und dann siehst genau. du auch, wo die 163 ungefähr hergekommen sind. Genau. Da. Genau. Also wenn du so viele Runs gegen dich kriegst, ist es
1: puh, ja schwierig. Und sie haben keine Fans. <lacht>
2: Aber sie haben einen ziemlich coolen Ballpark. Ich mag den in Houston sehr
0: gerne. Das Schöne das ist, ist ja, so wenn du das dort -Gebäude da. Ja, aber wenn du dort wärst, könntest du an einem Spiel auf jedem Platz einmal sitzen und würdest nie jemanden stören.
2: Ja. Und so vom, vom Fernsehkommentator wirst du auch persönlich begrüßt, wenn du den Fernseher
0: anmachst.
1: Ja, klar. Die sieht sie, das ja so Ja, Der merkt dir, dann piept da irgendwas.
0: Ja. Und dann hat einer eingeschaltet. Ja. Freunde, ja. vor, ja, vor einigen, es geht Irre, genau. Das ist so wie die, die ne, rufen sie jetzt an und dann leuchtet nichts auf auf den Telefon und so ist das dann auch. Es ist alles dunkel und wenn du den wenn du bei MLB TV das anschaltest dann äh, verfolgen sie dich zurück und begrüßen dich. Ja. Ach, das, sie das, Schöne,
1: das Schöne, das wirklich Schöne an dem Minute May Park ist ja, dass er auch mitten in der Stadt liegt. Ne? Da, da ist im Prinzip ist das äh, mitten, mitten im Wohngebiet, äh, wo die da, wo die da äh, hantieren.
0: Die brauchen einen Pool und eine 2 Millionen teure Home Run Statue, <lacht> sonst kommt da keiner mehr.
1: Ja, meinst du?
0: Aber sie haben eine Top Prospect. Ja, Top Prospect, hilft aber nichts.
1: Carlos In diesem Korea. Jahr.
0: In diesem Jahr nicht. Carlos
2: Correa ist Shortstop.
0: 2013.
2: Ja, das hilft dir? Also, ich habe
1: ich hab bei, bei CBS gelesen, dass, dass die Farm eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Aber auch da steht, steht am Ende drin, dass man alle Hoffnung fahren lassen soll. Also, so ein bisschen verklausuliert.
2: Sie haben in den Top 100 Prospects, haben sie 5. Ja, Im Moment ist Carlos Correa ein Shortstop, der auf Platz 2 in manchen Listen ist, auf Platz 3. Der drei. sich aber Dann letztes Jahr
1: einen Fuß gebrochen hat. Ja, passiert. Ja, ja, Dann pass
0: haben <lacht> <die> <lacht> ist aus dem Truck ausgestiegen? <lacht> ja, ja. Freak-Verletzungen beim Baseballspiel.
1: Der muss ja erstmal zurückkommen.
2: Mark, war das nicht Mark Apple? Mark Apple mhm. war letztes Jahr auch sehr sehr hoch äh, gerankt, ist ein bisschen zurückgefallen von Houston Astros. Ähm, dann haben sie noch Michael Feliz, auch ein Right-Hand-Pitcher. Und sie haben noch Josh Hader und Vince Velasquez. Das sind so die, die im Moment in den Top 100 bei den Prospects stehen. Also es sieht nicht so schlecht aus, aber es dauert auf jeden Fall noch, bis sie dann wirklich konkurrenzfähig sind.
0: Und dann ist auch die Frage, was siehst du damit an? Ich meine, du hast jetzt in, in, in Seattle gerade das Gegenbeispiel. Ne? Du hast Du hast diesen einen großen Spieler geholt, dass du so ein bisschen Aufbruchstimmung zeigst und ähm, natürlich ist es toll, eine wunderbare, wunderbare ähm, äh, Farm zu haben, aber es müssen dann ja auch noch Leute nebenher kommen und du musst, die Leute ja auch, du musst den Leuten ja irgendwas geben, was sie sich angucken wollen und ja, was man in Seattle jetzt hat, eben hat man in Houston im Moment irgendwie nicht und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die ganze Franchise weiterentwickeln wird, also ich würde auch vermuten, dass das vielleicht irgendwann auch mal dort zu Ende sein kann. Weil es kann sich ja nicht lohnen. Also, die, die, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja keine, keine ähm, Amateursvereinsgeschichte äh, da, sondern die wollen damit Geld verdienen. Und ähm, die verdienen nur damit Geld, wenn Leute im Stadion sind und äh, oder beim Fernsehen zugucken. Aber das tun sie nicht. Und da du bin willst, ich sehr gespannt.
2: Du willst nur, dass die, dass die Montreal Expos zurückkommen? Ja, natürlich. Und zwar <lacht> retro. Ja, ist er
1: aber ja nicht allein. Nein. <lacht> und zwar retro. Wir müssen alle mal so ein Cap
0: haben. Meine Güte, das ist so geil. Du hast doch also, einen Houston Astros Cap, oder? Ich nein. Dann nicht. Unser, unser äh, von den Herrsiertix äh, hat so einen Stern, es sieht ähnlich aus. Ah, genau. Das ist es ja. Äh. ja. Haben wir
1: nicht einen Hörer, der Houston Astros ja, Fan ist? Ja, ja. den ja. haben
0: wir auch den, auf der Baseball ähm, Genau,
1: richtig. Alle Tote. Schöne, Grü schöne Grüße. Schöne Tut uns an so die, leid. An, an die Füße. Echt. Das tut so leid. Um,
2: um, um dem Houston Astros-Fan jetzt aber noch ein bisschen Mut zu machen. Ähm, Jan hat sie auf Platz 3. Wow. Zwei. Okay.
0: <lacht> Eine Sekunde. Wow. Oh, das ist krass. Also ja. ähm, ich habe ja eben die ganze Zeit gedacht, was ist eigentlich noch das fünfte Team in dieser Liga? Ähm, äh, ich habe sie weiterhin auf sechs. Äh, äh fünf, entschuldige. <lacht> ich, hätte, ich, ich hätte
2: sie auch auf sechs. Ja. Weil ich sie also, auch auf dem letzten Platz.
1: Also ich habe äh, hab sie tatsächlich auch auf fünf. ja. ja. Weil ich mir nicht vorstellen, weil ich mir echt ernsthaft nicht vorstellen kann, dass die Rangers nochmal so eine beschissene Saison hinkriegen wie letztes Jahr.
2: Also, sie sind ja schon wieder auf dem besten Weg Alter. Ja, Ja,
1: stimmt. Erzähl mal.
2: Ach ja. Die Texas Rangers. 2014 sollten sie eigentlich ähm, contenter sein in der. In der, in der American League und äh, hatten eigentlich auch einen ganz guten Kader. Nur dann ähm, traf, die, traf der Mist den, den äh, Ventilator und von da an ging es wirklich abwärts. Wie viele Verletzungen hatten sie? Wir haben jetzt letztes Jahr darüber ja zwischendurch gesprochen, dass
1: ja, sie
0: dann
2: dass Sie einen Bildschirm ausfüllten, diese Verletzungen. Zwischendurch war, ich glaube, nur noch Adrian Beltway da der in irgendeiner Weise ähm, Wettkampfniveau gezeigt hat. Also letztes Jahr ist wirklich alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Dann kam dann auch noch die, die Fremdgeherei von Ron Washington dazu. Also insgesamt war es eine ja, Saison. Ja,
0: das war aber lustig. Das <lacht> ja, das war
2: sein. lustig. Ja, ja, war es auch. Ähm, insgesamt war es also eine, eine furchtbare Saison für die Texas Rangers. Und äh, da wollte man... Ähm, da wollte man so ein bisschen von weg und ähm, ist dann ja auch eigentlich äh, wieder ganz, ganz hoffnungsfroh in die neue Saison gestartet. Und kaum fängt das Springtraining an, hat sich Juriksen Profi erstmal komplett verletzt. Ähm, nachdem er eine Operation hat, wird er die ganze Saison ausfallen. New hat jetzt eine Tommy John Surgery und wird die komplette Saison 2015 dann auch. Ähm, verpassen und damit geht der Mist doch schon wieder los. Ähm, insgesamt ähm, sind sie jetzt, haben sie jetzt einen neuen Manager, Jeff Bannister, ein, ein Texas, ein Texaner, ähm, der seine professionelle Baseballkarriere bei den Pirates verbracht hat, ähm, wo er dann auch in den letzten Jahren dann auch noch Assistent von Clint Hurdle war und eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf dann auch bei den Texas Rangers hat. Ähm, er hat allerdings dieses Jahr dann auch so ein bisschen das Glück, dass man nicht so viel von den Rangers erwartet, eben weil sie letztes Jahr so unfassbar erst Pech hatten und zweitens dann eine unfassbar miese Saison hatten. Ich meine, man muss sich das nochmal vor Augen führen, 67-95 im Jahr 2014, das war, das Schlechter war ganz Schlechter als
0: die Astros, also ich ja, meine, das ja. sagt ja. ja auch schon viel. Ne? Das,
1: das, oh, äh, wisst ihr, was ich vergessen habe bei den Astros? Nee. Ja. Bo Porter.
0: Ja, ist auch
2: weg, ne?
1: Bo Porter, genau, der, der, der Manager der Astros, ist ja drei oder vier Wochen vor, vor Ende der Saison ganz überraschend gefeuert worden, so totaler Blödsinnszeitpunkt. Ja. weiß ich auch nicht, was da passiert ist, aber das Geile ist ja, er hat, ähm, er hat 14 Spiele mehr gewonnen als in seiner ersten Saison, war nicht, war nicht genug, ist egal, weg. Ja. Gefeuert worden.
0: So ein bisschen wie. Der ist jetzt
1: bei den Braves übrigens. Ist jetzt ah. äh, äh, Third Base Coach bei den, ba äh, bei den Braves.
0: Ich finde,
2: auch bei den Houston Astros sollte der Leistungsgedanke zählen. <lacht> Wenn sie meinen, 14 Siege mehr reichen nicht, dann kann ich damit leben. Okay. So.
1: Ja, Entschuldigung, hatte ich eben vergessen. Ne? ja. Also.
2: Zurück zu den Rangers. <lacht> ähm. Der, der größte ähm, Abgang für die Rangers in dieser Offseason war wohl ähm, Alex Rios, der zu den äh, Royals gegangen ist. Ähm, einer, der im Outfield so ein bisschen vermisst wird und äh, die, der größte Neuzugang oder der, der am meisten beachtete Neuzugang ist Giovanni Gallardo, ähm, der von den Milwaukee Brewers kommt und so ein bisschen die Rotation dann äh, oder die, die Starting Rotation dann äh, verbessern soll. Ähm, beziehungsweise ähm, anreichern soll. Und er wird wohl, ähm, sollte alles glatt gehen, dann auch der ähm, Opening Day Starter Giovanni Gallardo. Die, das Projected Lineup sieht eigentlich von den Namen her äh, ordentlich aus. Man hat Leonis Martin ähm, als Lead-off-Hitter, Elvis Shin Tzu Chu, der letztes Jahr auch ja lange verletzt war, Adrian Belcher auf der Vier, Prince Fielder, Ryan Ruhr, Mitch Morland, Robinson Chirinos und Rognette Ordor. Ähm, das ist in Ordnung. Es gibt so zwei, drei Spots, wo man denkt, es hm, ist vielleicht nicht so nicht so doll. Man äh, hofft ein bisschen darauf, dass Prince Fielder wieder zurückkommt. Man hofft darauf, dass Tzu Chu wieder richtig gut zurückkommt. Und das zusammen mit äh, Beltre und Andrews sollte eigentlich für einen ordentlichen, ordentlichen Bums sorgen. Ähm, was, was ich heute auch noch auf Twitter verlinkt habe, Adrian Beltre und ich glaube, es ist tatsächlich Elvis Andrews. Die beiden sollen wohl beste Freunde sein. Und äh, es gibt ein sehr lustiges Video da auf YouTube von den beiden, ähm, wie Elvis Andrews immer versucht, an Adrian Beltray's Kopf zu kommen.
0: Das Adrian darf man Beltres nicht machen. Kann, kann es nicht leiden, wenn das man ihm an den Kopf geht. Gott, das ist sehr, sehr lustig. Das darf man nicht tun. Also man kann viele Dinge tun, aber man darf nicht Adrian Beltre auf den Kopf fassen. Das, das weiß ich. Man. Das, das war schon bei den, bei den Red Sox immer so. Yeah.
2: Ah, den, das ist übrigens ein Spieler, den ich wirklich vermisse bei den Red Sox. Adrian Belcher. Mhm. Also den, den mochte ich immer total gerne. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, die, die, ähm, das, das Lineup sieht gut aus, aber wie wir wissen, ist es bei den Rangers mit dem Lineup immer so eine Sache. Letztes Jahr, wie gesagt, ist das ja komplett in die Hose gegangen und ähm, da muss man ein bisschen drauf äh, hoffen, dass die, dass die Leute dieses Mal äh, gesund bleiben. Die Rotation sieht so aus, dass Doug Holland eigentlich der, äh, die, das Ace sein soll. Ähm, aber der ist im Moment noch verletzt, beziehungsweise ist erst auf dem Weg zurück wieder. Äh, Giovanni Gallardo ist, ähm, Derek Holland heißt er nicht, Doug Holland, Entschuldigung. Derek Holland, Giovanni Gallardo, Kobe Lewis, Ross Deadwiller und Nick Tepesh. Da gibt es auf der 4 und 5 gibt es durchaus ähm, dann so die Fragezeichen, ähm, eigentlich sollten Nick Tapisch und Ross Detwiller sich um den, den fünften Platz ähm, prügeln, aber jetzt, wo Judavisch dann verletzt ist, ähm, müssen die beiden wohl in die Rotation beide rein. Ähm. Wie gesagt, mit mit Davis hätte die Rotation sehr, sehr gut ausgesehen. Ohne ihn sieht sie gleich dann so ein bisschen schlechter aus. Das Bullpen ist in Ordnung. Ähm, mit Neftali Verlies als Closer, der auch letztes Jahr Ende der Saison schon den Closer gegeben hat. Ähm, Tanner QG Fuji, Fujikawa, Sean Tolleson, Roman Mendes, Joe Beimel, Ross-Ohlendorf. Das ist in Ordnung. Ähm, das ist jetzt nicht die, die überragendste, das überragendste Bullpen, aber das ist insgesamt in Ordnung. Ich glaube, worauf es wirklich ankommt, ist, ist wirklich, dass die Leute gesund bleiben. Ja. Die, die Farm stimmt auch. Joey Gallo ist der, ist der am meisten beachtete Prospekt, den die, den die Rangers im Moment haben. Und ansonsten auch da sind so ein paar Leute, der ist ein Third Baseman. Auch da sind ein paar Leute, die wirklich da auch noch nachkommen können. Jorge Alfaro, Noma Mozara, Luke Jackson, Nick Williams, Alex Gonzalez, Anthony Ronaldo, den man von den Red Sox bekommen hat. Das sind Prospects, die auch in den nächsten Jahren äh, durchaus für Furore sorgen können. Also die Farm ist in Ordnung. Das Bullpen ist auch in Ordnung. Das Starting Pitching ist in Ordnung. Ähm, das Projected Lineup ist gut, wenn es gesund bleibt. Und alles. Es, es kann gar nicht schlechter werden als letztes Jahr. Alles, was, was Bannister jetzt macht, kann ja eigentlich nur zum Besseren führen. Von daher ist die Erwartungshaltung auch dieses Jahr nicht mehr so groß. Man hat bei den Rangers und im Umfeld der Rangers nicht mehr das Gefühl, hm, dieses Jahr müssen sie unbedingt die Playoffs erreichen. Das, sie hatten vier Saisons, wo sie die Division gewonnen hatten hintereinander. Das ist dieses Jahr so überhaupt nicht vonnöten. Und ich glaube, die sind alle froh, wenn sie ein bisschen gesund bleiben und wenn sie am Ende vielleicht um Platz zwei oder drei dann mitkämpfen können. Ähm, ja, ich Platz. erwarte auch nicht zu viel, aber insgesamt sollte es eine bessere Saison werden als letztes Jahr.
0: Platz zwei haben sie ja schon. Wenn man sich die Estimated Payroll anguckt mit 139 Millionen, liegen sie nur sechs Millionen hinter den Los Angeles Angels. Also die geben ja auch noch ordentlich Geld für Mittelmaß aus. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
2: Hälfte dafür gehört wahrscheinlich Prince Fielder, oder? Ja. Und sicher. Klar.
1: Dafür, dass er dann wieder irgendeinen Ball im, im Outfield fallen lässt und sich dann beschwert, dass der Zuschauer schuld ist.
2: Wenn ich, wenn ich an Prince Fielder denke, denke ich an genau diese eine Szene. Ja. Das, das macht für mich komplett Prince Fielder aus.
1: Ja, lazy.
2: Mhm, genau. Ja, auf jeden Fall ist das, äh, ist das eine Mannschaft, die ähm, durchaus mit Optimismus wieder in die neue Saison guckt, aber die jetzt nicht ähm, sich entblödet, zu sagen, hier wir müssen unbedingt die Playoffs erreichen
1: werden sie auch nicht schaffen.
0: Das Lustige, also das Lustige an den ganzen ist, wenn man sich das so anhört: ähm, Letztes Jahr waren sie Contender und heute sollen sie mit eigentlich fast der gleichen Mannschaft das nicht sein. Gut, Judavisch, verstehe ich. Das ist ein echter herber Verlust. Jurassic ähm, Profile auch. Ja, 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 klar, klar. Aber so, so jetzt so bei wenn, guck mal, du hast mich über, versucht, mich über, über Houston, äh, über Seattle so ein bisschen an die die an die Eins zu tippen. Ich bin jetzt gerade versucht, Texas noch mal ein bisschen nach oben zu packen, weil keiner rechnet mit denen. Das könnte genau das sein, was denen vielleicht hilft, wenn sie gesund sind. Und warum dann nicht Texas auf zwei tippen? Hm. Nee, mache ich doch nicht. Aber es, es klingt so ein bisschen danach. Es klingt so ein bisschen danach, dass da de, äh, verlernt haben können sie es ja nicht. Sie haben vier Jahre hintereinander oder davor oder also, viermal hintereinander die Division die gewonnen und die waren nie schlecht. Da kann ja nicht sein, dass plötzlich jetzt alle das komplette Baseballspielen verlernt haben. Und. Ähm, wenn da es dann eben zusammenhaut und du eben auch sagst, ne, die Zukunft sieht ja sowieso gut aus, gute Prospects, ähm, dann glaube ich so in zwei, drei Jahren äh, gewinnen die dann auch die World Series wieder irgendwann mal. Also, ja, vielleicht vielleicht
2: geht es ja nächstes Jahr dann schon wieder rund, ja, aber klar. dieses Jahr ist wie gesagt so eine Saison, wo jeder sagt, okay, lass uns erstmal gesund bleiben. Sowas wie letztes Jahr, das wollen wir einfach nicht nochmal haben. Ähm, ich glaube, die Hunde wurden den Leuten schon entzogen, <lacht> na, sodass dann keiner, nicht, keiner mehr drüber stolpern kann. Aber ich meine, man, man kann Die sind ja jetzt auch
0: alle ebenerdig, schlafen auf dem Boden ja, genau. es und gibt haben keine keinen Pool. Genau, keine Kanten. Das ist ein rundes Haus und so Gummi dran in Wänden, weißt <lacht> du? Und, äh, auch und
1: draußen steht George W. mit der Schrotflinte, wenn <lacht> einer rausholt. Ne?
0: Ja.
2: Ja.
1: ja. Hoffentlich ja. niesen sie dann auch nicht.
2: Ah, Wie gesagt, <lacht> vielen, genau, vielen
1: Dank an, an, an Marius, unseren Hörer, der uns mit einer schönen Freak-Verletzung beglückt hat. Ähm, Kevin Pillar von, äh, von den Blue Jays ist zehn Tage raus aus der Saison ähm, weil er sich beim Niesen den, äh, den Bauchmuskel gezerrt hat <lacht> leider, oh. leider, leider Gottes ich habe es ich mir sogar rausgeschrieben den Musculus Oblicus Externus Abdominis der äußere schräge Bauchmuskel hat er sich gezerrt beim Niesen fuck
2: das musst, das musst du dann aber auch erstmal dem Manager erklären. Ja. Was, hast oh, dem Was hast du gemacht, Ich habe mit dem Bauchmuskel Was hast du gemacht? Ich habe genießt. Super. Vielen
1: Dank, vielen Dank, Marius, für, für diese äh, nette Anekdote.
2: Das ist die typische Verletzung für einen
1: Facepalm-Smiley. Ja.
2: ja. Super. Ja. Wo habt ihr denn die Texas Rangers? Ich hab sie auf vier.
1: Ich hab sie auch auf vier.
2: Ich hab sie auch auf vier. Jan hat sie auf fünf. Ja. Aber Jan hat auch ich auf drei.
0: Ja, aber jetzt ist ich, 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 also wir tippen jetzt alle, ich habe jetzt mal so ein bisschen überflogen, denn äh, wir sind ja immer noch sehr, sehr dankbar, wie viele bei dem Tippspiel mitmachen. Ähm, das ist total klasse. Also ja,
1: macht da weiter mit, ne, also Aufruf hier, wer noch nicht getippt hat, genau. guckt bitte bei uns auf dem Blog justbaseball.de und da ein bisschen runter runterscrollen bis äh, das Just-Baseball-Tippspiel als Blogeintrag eintrag äh, steht und da kommentiert ihr bitte drunter. Also ähm, der Michel Roman hat die Texas
0: Rangers auf 3 zum Beispiel getippt. Das ist so die beste Platzierung, was ich bisher sehe. Ähm, Steve Sachs hat, oder Steven so rum, hat äh, sie auf 1 getippt. Ähm, also so ein bisschen, das könnte tatsächlich eine der Überraschungen werden dieses Jahr. Das, das kann ich weißt du, alle rechnen damit, ja, die ruhen sich jetzt aus, haben ja eine Übergangs- und dann Rapauts äh, gewinnen die die Division und alle gucken
1: sich hinterher an und sagen, ja. Hm. Tja, und du? Also wenn die, wenn die Rangers an die Ace, an die Angels und an die Mariners drankommen, dann, äh, nee. Dann hörst du auf, wenn, Baseball zu gucken. Nee, wahrscheinlich nicht, aber, Ich <lacht> hallo, ich gucke, ich gucke seit... 34, 35 Jahren den FC. <lacht> wir wollten nicht über Fußball reden. Entschuldigung. Ja, aber ich wollte damit nur unterstreichen, dass ich an Enttäuschungen gewöhnt bin.
0: Ja, es ist. Es ist also wir haben äh, Platz nee, 1. Kann Ich kann mir
1: nicht vorstellen, komme ich nicht dran. Nee, nee. Ja,
0: aber es gibt Leser, die sich das vorstellen können. Und ja, ist ja okay. Wir, um wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen no. haben. Deswegen wollte ich nochmal dann einwerfen. Das könnte tatsächlich so eine. So eine Geschichte werden, mit der man diese Saison nicht gerechnet hat. Und wir lachen nachher alle, wie doof wir hier waren, das nicht vorher erkannt zu haben.
2: Habe ich, hab ich äh, gerade einen Wurf zu, zu, zum Thema Weisheitslöffel? Ich habe irgendwann mal in einem, in einem Forum oder ich glaube in so einem, so einem Forenbeitrag habe ich mal gelesen, ich habe sicherlich nicht die Weisheitslöffel
0: gefressen. <lacht> <lacht> ja, hat man. Ja.
2: So, was tippt ihr denn jetzt? Jetzt sag doch mal 1 bis 5 noch mal gerade durch, damit wir genau. das äh, komplett haben.
0: Was ich hier aufgeschrieben habe, ich kann ja mal, dann korrigiert ja. Der Axel sagt, die Angels, die Mariners, die Ace, die Rangers und die äh, Astros. Korrekt, genau. Der Andreas äh, sieht die Mariners ganz vorne, dann die Ace, äh, Angels, dann die Ace, dann die Rangers und dann die Astros. Jo. Der Jan sagt, Seattle, Los Angeles, Houston, Oakland, Texas. Mhm. Und der Florian sagt, Los Angeles, Oakland, Seattle, Texas, Houston. Und die Leser äh, trage ich dann alle nach und nach ein. Ich habe im Moment auch tatsächlich immer so viel zu tun, dass ich das noch nicht geschafft hat. Kommt aber alles rechtzeitig, bevor die Saison äh, anfängt. Seht ihr, seht ihr dann auch eure Tipps? Und ich werde versuchen, ähm, sowas wie eine Live-Tabelle auch zu machen. Das heißt, so nach einer Woche immer mal, wenn nicht ne, jede, jeden Tag die Sendings sich ändern, sondern so immer so, jede Woche so ein Update zu machen, wer gerade wie viele Punkte hat und wer gerade führt und sowas. Das
1: ich würde fast sagen, das reicht aber auch monatlich. Ich lass mich das doch yeah. wöchentlich okay. machen. Okay, ja, hör mal. Mach, dir doch, die, mach dir doch die Arbeit.
2: <lacht> Wenn die neue Saison losgeht, also Ostersonntag, Ostermontag, dann kommen wir auch wieder in einen guten Rhythmus rein. Es tut uns leid, dass wir jetzt im Moment noch so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten haben.
1: Ja. Ja.
0: Wir müssen uns ja auch erstmal warm reden.
1: Genau. Ja. Akklimatisieren. Florian, ähm, eine Sache noch, Sophie Massot oder Natalie Portman?
2: Oh. Na komm, da wirst du wohl eine Meinung zu haben.
0: Ach, scheiße, das ist, ähm, beide, geht nicht, kann ich nicht, äh, Sophie Masseau. Äh, du musst. Dann, okay, dann würde ich sagen, jetzt Natalie Portman, weil sie mir in dem letzten Film, nicht gesehen habe, unheimlich gut gefallen hat und, äh, ähm, da sah sie äh, fantastisch aus und hat auch eine tolle Rolle gespielt, deswegen Natalie Portman. Danke. Du bist aber so, so viel mal so ist. Du Bist so doof? <lacht> ja, aber so viel <lacht> mal so ist. Mann, Mann, Mann. Ah, es, ist, es geht, es gibt eigentlich, es gibt kein Oder, gibt es nicht. Es gibt nur ein Und in der Frage und äh, hätte Nein, ich jetzt ein. ist nicht. Doch, natürlich. <lacht> Meine Güte. <Alter>. <lacht> <lacht> also. Hättest du jetzt Verdessa Paradis gefragt oder alle anderen, dann hätte ich natürlich sofort gewusst, was los ist. Aber
2: Kommen wir nochmal zum Baseball. Ja, Achso, ja.
0: <lacht>
2: Das, das ähm, Außentraining der Magdeburg Pupics hat begonnen. Heute am 17.03. für die Kinder und Jugendlichen. Morgen beginnt das für die Erwachsenen im Sportkomplex Tonschacht. Und ähm, ab Freitag dann auch wieder mit dem Unisport. Und ähm, das erste Spiel der Magdeburg-Vorpix, die Saisoneröffnung, ist am Sonntag,
0: dem 12. April um 11 Uhr gegen die Erfurt Angels. Ja, da wird ja hoffentlich die Hütte voll werden, wenn wir so viel wir Werbung haben. Wir müssen ja haben. auch
1: tatsächlich, wir müssten eigentlich ein Bundesliga-Preview auch noch irgendwie reinbringen, ne? Ja. Hm. Wird schwierig. Müssen hm. wir mal drum kümmern. <lacht> ihr Bundesliga-Spieler, wenn ihr uns hört, ähm, schreibt uns doch bitte mal eine Mail, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, kurz mit uns zu quatschen.
2: Hier, der Moritz Butgereit, der, der ist doch jetzt in Rente gegangen, der kann doch mit uns mal über die Bundesliga springen.
1: Ja, Moritz, schreibst du kurz? Danke. <lacht> <lacht> ja. Äh. Gut, sind wir durch für heute, oder? Wir haben die American League äh, vorschauen. Komplett. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit äh, Zack Wheeler. <lacht> Und genau.
0: Das ist so mies von dir.
1: <lacht> <lacht> wie, wie Gaston, der Hund. Ja, ne? ja genau. <lacht> <lacht> Und äh, gucken, gucken in die National League East. In die Liga der Champions, um nochmal so Liga der
0: Weltmeister ins Spiel zu bringen. Ja, genau.
1: Wird spannend, aber, wird spannend, wird
0: ja. spannend. Auch die National League, wie Andreas schon gesagt hat, kann man sich dieses Jahr darauf freuen, auch wenn man nicht unbedingt vielleicht Fan davon ist. Ne? Das ist äh, immer ja eine Geschmackssache, ähm, um es jetzt mal wertungsneutral zu sagen. Und ähm, ich, äh, das wird aber, glaube ich, auch sehr spannend, was da abgeht, wenn man so geguckt hat, was passiert ist. Könnt ihr euch darauf freuen?
1: Genau, und dann haben wir noch drei Wochen, äh, bis Baseball richtig losgeht. Da freuen wir uns. Ist
2: das nicht großartig?
1: Freuen
0: wir uns. Wahnsinnig drauf. Da müsste, da müsste die Juniorette eigentlich tatsächlich weg sein und dann könnte ich hier den ganzen Tag und die ganze Nacht Baseball gucken. Das hört sich sehr verlockend an.
1: Aber bis dahin, <lacht> bis ja. dahin müssen wir noch leider ein bisschen warten. So, wir machen Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Andreas, danke Florian. Schöne Grüße an den Jan, der jetzt gerade irgendwo über Russland wahrscheinlich ist. Fliegen die über Russland? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Ich bin noch nie ja, über. Den der, müsste
2: aber, der müsste nur noch eine Stunde vom von Japan, von Tokio entfernt sein. Er kann nicht mehr so weit weg sein.
0: Vielleicht
1: jetzt aber die Mongolei. Die Mongolei. Ja. Die ja. 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 <lacht> gut. gut. Dann macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Das war Just Baseball Nummer 80. Tschüss. 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 Powered by Middle Punk Media, your sports marketing agency. We put sports center stage.